0: Samo mi je danas hrvatski liječnik, nekadašnji političar i poduzetnik Ivić Pašalić. Iviću dobrodošli u potcast Mladi za Domovinu. Hvala na ne Evo dakle bio mi je prije nekoliko tjedana Damir Vanđelić i on mi je rekao jednu stvar na kraju, kaže život je dovoljno dug da imaš tri ili četiri karijere. Pa evo vi ste baš jedan osoba koja ima tri četiri
1: karijere kako to postiđe? <laughs> ništa od toga nije planirano. Aha. Život čini svoje. Različite okolnosti, izazovi, najčešće su to okolnosti koje čovjek ne može planirati. Uh-huh. Bitno je snaći se u određenim okolnostima bilo dobrima uh-huh. ili lošima. Karijere mijenjaš ako, mo, ako ideš prema gore, ali jednog uh-huh. tako možeš promijeniti ako padneš <laughs> pa se traži dići. Prema tome, čovjek treba biti pripravan na različiti izazove u svom životu i onda se puno toga dogodi, a da ti to nikada nisi ni planirao. Uh-huh. Ja nikada nisam uh-huh. planirao se baviti politikom, uh-huh. uh, nikada se nisam planirao baviti podzetništvom. Moji jedini plan je bio biti dobar liječnik. Uh-huh. a sve ostalo su u životu dogodilo.
0: Uh-huh. I kako je sad, koja je sada karijera u igri, kako sad igramo?
1: Ba, sad je poduzetnička već, uh-huh. Uh-huh. puno duže sam poduzetnik nego što sam, se, nego što sam bio politici, ako mi ljudi uh-huh. dalje da pri <laughs> prije svega kao politici. To je zanimljivo,
0: jel to primijetili?
1: Da, 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 da Dakle, ja sam ušao u poduzetničke vode 2012. Danas se je 2023, dakle 21 godinu, a u politiku sam ušao 90 i izišao 2022, znači Aha. 12 godina na prama 21. Ali to je tako, mm-hmm. dakle imaju tako me doživljavaju i, i to je dio mog života, nemam ništa protiv toga.
0: Kako vam izgleda dan? Ajde ovako to počnem, bit će malo otvoreniji razgovor, da se malo bolje upoznamo, kako je pa, izgleda dan? Osobe koja je evo bila
1: političar, sada poduzetnik, pa evo, mogu ispričiti moju jutrošnji dan, kako ne može. <laughs> digao sam se u 10 do 6, mm-hmm. obično se dižem u 6 ujutro onda uh, obaviju neke moje uh, vježbe za kralježnicu, <laughs> imam problema duže vremena sa kralježnicom, malo uh-huh. od kad vježbam, uh-huh. imam tako takozvani DNS vježbe uh, i to redovito vježbavam i osjećam se super, nemam nikakvih uh-huh. uh, problema, onda sam malo sa suprugom popričao, uh, nešto lagano Dorčko, naravno. Tuširanje, spremanje uh-huh. i krenuo sam na dogovoreni termin. Dakle, to je neka moja običajna rutina. Uh-huh. Dizanje je oko uh-huh. šest, pola šest, e, nakon, toga, nakon što se bavim, ono rutinski tekuće, idem u firmu. Uh-huh. Firma je blizu Brbovca, do tamo imam 45, sat, 45 minuta vožnje. Tako da sam u pravilu negdje je osam, pola, devet. Uh-huh. Ako imam sastanke u Zagrebu, imam neke razne druge aktivnosti, onda naravno po svom rasporedu uh-huh. sve piše u, mo- u mobitelu šta taj dan moramo baviti. Obično mi radim dan e, formalni, završava negdje oko pet, šest, uh-huh. obisno uh-huh. sastancima razno raznim, sedam, i onda dođem doma, nešto ga malo odmorim i onda opet radim uh-huh. za računalnu svojoj radnoj osobi negdje do deset i obično oko 11 dni spaviti. Znate što, je evo, kad sam
0: pratio sam neke vaše nastupe prije o, za pripremu ovog podcasta baš ste rekli kako ste mogli se davno umiroviti. Dakle, ova rutina koju sada imate, jer ta radna rutina, ono, gdje je radni dan i dalje do 5-6, iako je ono, uh, iako ste prošli karijeru političara i sad događa se to da uh, i dalje ste radoholičar. Kako to? Šta je? To u DNA ili... Gledaj,
1: to ti je pitanje životnih okolnosti. Uh, s jedne strane, s druge strane smisla života. Mm-hmm. Kod mene su negdje otprilike jedna i druga opcija u igri, jednostavno moram raditi da bi moja ovoga obitelj mogla funkcionirati, mi mm-hmm. svi radimo, sada i najmlađa ček završava pa će onda onda početi raditi mm-hmm. jer nas on čovjek mora raditi. A s druge strane je izazov jer ja ne znam što bi sa svojim vremenom
2: mm-hmm.
1: i kako bi se ja osjećao potpuno beskorisno, mm-hmm. da, a da ništa mm-hmm. ne radi. I ja se vrlo često čudim ljudima uh, kad kažu jedva čekam da odem u penziju, ja kažem dobro, i, i šta onda? onda? <laughs> dakle ja mogu razumjeti ljudi koji rade teške fizičke poslove. Moja se radi teške fizičke poslove i cijeli život ja znam što to je. Ali ljudi koji, su, koji ne rade takve poslove, mm-hmm. krajnje mi je ono čudno zašto se na taj način vesele u mirovinu? Ti nikad ne znaš kad će neka bolest kad se može dogodit, onda će to ona prisilno umiroviti. Naravno ako čovjek čitav život radi nešto što ne voli, što mu nije izazov, mogu to donekle razumjeti. Dakle u mom slučaju se radi o naprosto potrebi da se radi
2: uh-huh.
1: i s druge strane ovdje unutar naše obiteljske tvrtke jedan projekt razvoja dizajnerskog namještaja uh-huh. koji je za nas kao obitelji kao tvrtku ogroman izazov i za mene osobno je veliki izazov, jer u Hrvatskoj se malo od to upustio. Vrlo teško, vrlo naporno, vrlo skupo. I ja, ja sam odgovoran internet tvrtke za taj projekt. I zato sam stalno u pogon. Odlično je.
0: Odirnućemo svakoj tog tih poduzetničkih stvari. Malo da popričamo o tome. Ali ajde natuknuli ste sad jednu stvar. A to je taj... Šta, šta su zapravo ljudi imali priliku, pogotovo nakon tog domovinskog rata, raditi sa tom dokolicom. Sa tim slobodnim vremenom da, 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 da je praktički toliki broj branitelja, ljudi koji su sudjelovali u ratu, ostao na plaći ali zapravo bez posla i koliko je njih zapravo tu izgubilo smisao kako vi kako ste vi pratili
1: tu situaciju. E, ja sam u tome sudjelovao jer sam bio u krugu, u državnom krugu kada mm-hmm. su se raz, zapravo sve bitne odluke donosile od devedeset dva do dvije mm-hmm. tisuće jer ja sam bio Dvije druge sam bio uh, tajnih HDZ, mm-hmm. a onda iza toga sam bio savjetnik predsjednik Tudžmora do njegove smrti. I kad je riječ o ovoj odluci, smatram to je jednom od naših lošijih odluka mm-hmm. koja je donijeta u najboljoj namjeru. Mm-hmm. Naime, mm-hmm. Situac- kad je rat išao svome kraju, postavilo se pitanje, dobro, a kući ti naši momci koji su izneli domovinske rate, šta će biti snimak sad kad to bude sve gotovo? Mm-hmm. Od čega će ti ljudi živjeti? Jer mnogi od njih nisu imali nikakve škole, obrazovanja da bi bili vojnici, časnici. Dakle, vojska je nastajala, kako bi reko, u hodu. I najsijajniji časnici su bili oni koji nikad nisu bili u Najhrabri
2: mm-hmm.
1: Najhrabriji, većina najhrabrijih i oni koji su donijeli, koji su nosili ključne bitke u Domenskom ratu, to su momci koji su bili kao ti, kao obi dečki, kao ja tada u tim mm-hmm. Dakle, bez vojnih akademija. I onda se postavilo pitanje, dobro, a šta će, šta će biti s tim ljudima? I onda se donijela odluka uh, da, im, da, im, da, im, da se mogu umirovit i da imaju pristojne mirovene. Mm-hmm. S određenom distancom, ne sada već, puno ranije je bilo vidljivo da to nije bila najpametnija uh, odluka. Trebalo je umjesto toga ljudima ponuditi školovanje mm-hmm. koji to žele. Iako je bilo nuđeno, ali naprosto stvorila se atmosfera da će se tim momcijama na najbolji način pomoći ako im se daju mirovine.
2: Mm-hmm. A
1: zapravo je trebalo ih rasporediti u državne službe, kao što to radi, izra. Mm-hmm. u obještenu službu, u carinu, u policiju i onda ih dati mogućnost, odnosno na neki način, prisilit mm-hmm. da se školuju, da mogu imati kvalifikacije. Mm-hmm. Kako mnogi od njih nisu imali kvalifikacije, onda je to bilo, to je bilo, izazovno. Dakle, mm-hmm, nije problem mm-hmm. 20-30 visokih časnika jer oni su svi imali obrazovanje ili su ga u vremenu stekli. Ali imali su te naprosto 95% momaka koji su popunjavali gardinske brigade, koji su bili mm-hmm. heroji koji su, su iznijeli domovinski rat. To je bio mm-hmm. izazov u, i gdje, gdje se onda išlo na ovakvo rješenje.
2: Da,
0: rekao bi, iz dobre namjere možda su... iz Ne iz
1: dobre, iz najboljih namjera mm-hmm, mm-hmm. Jer jednostavno postava je strah, da će ljudi koji su izborili se za slobodnu Hrvatsku na kraj biti socijalni slučaj.
2: Mm-hmm. I
1: da se to ne bi dogodilo, išlo se sa takvom, takvom odlukom.
0: Ajde, nećemo odmah s tako teškom temom u razgovor, nastavićemo ćemo polako, dinućemo se domovinskog rata, zašto ne, ali jedna, jedna karijera koju nisam spomenuo u uvodu, karijera koju isto također ni vi niste spomenuli, samo zatajno, a to je, evo, predsjednik ste udruge i Bog zemlju, kako vi, kako jedan katolik Može biti u takvoj jednoj industriji. Znate što većina ljudi kaže kako je danas, kakav je danas narativ ono, pa većini ljudi ide kosa, strši na glavi kao šta će katolik u tome, pa šta nije to prostor za progresivce. Šta bi vi rekli njima?
1: Pa ja mislim da su katolici najveći progresivci. su mm-hmm. je bio najveći progresivac svog vremena. Mm-hmm. I u povijesti. I ono što je čudno, zašto mi kao katolici bježimo tih tema. Mm-hmm. Uh, I upravo... Na na toj tezi je moj angažman i to je bila moja ono, ideja, sam je ocijeti u dubini svoga srca da treba napraviti. Uh-huh. Jer čitajući papirnu poslani- poslanicu Laudato Si, uh, sam vidio i osjetio kako mi kao katolici radimo ogromnu pogrešku. Dakle, ako istinu vjerujemo da Bog postoji, i ako istinu vjerujemo Da je Bog stvorio zemlju i sve na zemlji Čovjeka i sve živo uh-huh. Onda se postavlja, I Bog nam je po Bibliji ostavio da time Razumno upravljamo uh-huh. Znači zadužio nas je Da vodimo brigu svem, o svemu O svemu stvorenom Onda se postavlja pitanje Ako je to moj gospodin ostavio svima nama U obvezu A što mi radimo uh-huh. To je kao na prispodoba o vinogradima uh-huh. Iz Biblije Znači ako ti ostavio vinograd onda ti trebaš biti. Ako voliš svoga stvoritelja, onda ti o toj moraš brinuti, mm-hmm. a ne da zaraste korom. Dakle, i na toj tezi e, je nastala udruga Istvori Bog zemlju, u, u, naravno uz zoologistiku i potporu zaklade REM-a. I, I ovo je moj apel svima. Zašto smo mi odustali od naloga svog stvoritelja i prihvatili ljevičarske teze da je to ekskluzivno njihov teren? Mm-hmm. Kako, kako smo došli do toga? Zašto? Kako smo došli do toga? Ja mislim da mi katolici imamo puno zablut. <laughs> ja ih imam puno. <laughs> imamo puno predrasuda. I ponekad svoju vjeru doživljavamo usko. Uh-huh. Ponekad bježimo od znanosti. Uh-huh. I na neki način dobivamo ele, neke epitete zaostalih. Ekstremista. Ljudi koji sa znanošću nemaju blage veze. A zapravo je sve obrnuto. Mm-hmm. Najveći stručnjak je naš stvoritelj. <laughs> Najveći Nobelovac je naš stvoritelj. A mi si uzmemo pravo da se ponekad ponašamo ko primitivci. Bez, bez obrazovanja. I to je jednostavno o, nerazumno. I time otvaramo ogroman prostor, ono što ja zovem sintagmom, zelenima, a zapravo iznutra crvenima. To je ono kao lubenica. I sad pogledajte prizore u Zagrebu, pogledajte prizore u, u zapadnoj Europi gdje su takozvani zeleni, a zapravo iznutra crmeni, koristili, zlorabili ekološke teme da bi došli na vlast. Mm-hmm. Kad dođu na vlast, onda zapravo provode svoju ljevičarsku ideologiju. Mm-hmm. Dakle, to je samo ono jedan naglasak da ljudi razmisle imamo li mi pravo, smijemo li, da li je to grijeh bježati od takvih tem.
2: Mm-hmm.
0: Evo, Ivić, nadovezat no, ću se na to što ste rekli, kako je onda moguće da mladi, recimo, koji kolokvijalno nazvano su apolitični, ne izlaze toliko na izbore, na jednom su bili toliko izgurani na izbore kao što su bilo priča u Zagrebu, gdje je Tomislav Tomašević dobio gotovo, gotovo 50% glasova u prvom krugu. Što su, ono, što su oni napravili da je bilo dobro, pa su zaokupirali mlade, a što je ono što mi možda možemo iz te priča naučiti ili... Stvari su vrlo jednostavne.
1: Samo treba mlade slušati Mhm. Nema boljeg istraživanja mm-hmm. od javnog mijenja nego otići u dva tri kafića i razgovarati s ljudima. I mm-hmm. ja dok sam bio u politici, je, 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 dakle jedna od mojih ono na neki način tada na danas je to must have su istraživanja javnog mijenja. Mm-hmm. Ali hodite u dva tri birte slučajno i samo slušajte ljude, sve će biti jasno ako treba znanstveno to podkrepite <laughs> za istraživanjem javnog mjenja. One, na uvijek je bilo skupa, danas se nešto jeftinja, ali uvijek je to bilo skupo. Ali ovo je jeftino, dva pića i slušaj ljude. Prema mm-hmm. tome, slušate mlade ljude. Nažalost, uh, mi katolici, pogotovo i hierarhija uh, nije spremna čuti što ljudi, misli, da se razumijemo ni političari koji su na vlasti, ja znam po sebi, <laughs> tome, treba ljude slušati i onda ćete čuti što je ljudima najvažnije. Mm-hmm. Mladim mm-hmm. ljudima je danas jedna od ključnih Tema broj jedan je ekologija, zabrinutost za stanje što će biti, dal život bi to kako će se oni razvijati, kako će njihova djeca. Ja sam razgovarao o, kad je ovaj, kad sam kad je udruga nastala i to, i onda sam razgovarao sa jednom grupom svećenika, vrlo pametnih, progresivnih, vrlo utjecajnih i testirao sam temu, mm-hmm. oni meni kažu, pa Iviću, ono. koga to zanima?
2: Mm-hmm.
1: Naše, naše mlade to ne zanima. Ja kažem, ljudi, u tome i je problem. Mm-hmm. Ako vi ne znate, ako vi njima o tome govorite, ako vi niste proštali laudato si, ako niste meditirali u laudato pa kako će onda ovi mladi kojima ste vi pastiri? Mm-hmm. I onda se dogodlji Zagreb. Čovjek priča ono što mladi žele čuti. 15% ljudi idu u crkvu. Prema tome, šta je sa pet 85%? Mm-hmm. I mi uvijek gledamo ovih 15%. Naša briga su ovce izvan tih 15% a tih petnaest a ovaj, ovaj ostatak od 85%, posto taj donosi pobjedu na izbori mm-hmm, mm-hmm. i onda je ovaj priča ono što oni žele čut o ekologiji o nebespravnoj gradnji u zagrebu o, o razne aktivističke fore i oni su za to bili debelo plaćeni kad pogledate njih, budžete njihovih udruga
2: mm-hmm.
1: pet ljudi je napravilo 20 udruga Mm-hmm. financirani su iz grada Zagreba, iz državnog proračuna, iz Europskih kojekakvih projekata, različite zaklade su ih mm-hmm. vodale po svijetu, educirali, dakle, Tomašević educiran da bude to što je, mm-hmm. kao aktivista, ne mm-hmm. kao ekspert, ne kao stručnjak, ne kao profesionalac koji zna voditi poduzeće, grad, nego kao aktivista mm-hmm. na ljevičarskim tezama. I onda kad on mladima govori njihovim jezikom, logično je.
2: Mm-hmm.
1: To je bilo potpuno predvidivo. Potpuno predvidivo. A kako vi pratite tu tezu koja se vrti u javnost ono,
0: Daras je okarakterizirano kao mite, ali to da korporacije zapravo ukljaju politikom, a ne
1: političari, kako vi to kažete? Ja. Globalno gledajući, e, ja sam uvjeren da je to tako. I lokalno gledajući, mislim da je to
2: tako. Uh-huh.
1: Zašto? Na kraju balade svaki račun treba platiti. Uh-huh. Svaku kampanju treba platiti. Svaki ima neke potrebe. <laughs> uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Dakle, bivši grada je u Zagrebu to doveo do perverzije, do savršenstva.
2: Zato ali, na se na nametali. Ali pitali, u trulome,
1: dakle, to se uruši. Globalno gledajući, pa pogledajte sve, sve zemlje, opet kažem, svi izbori se moraju platiti, uh-huh. svi troškovi se moraju platiti i kad uh, vi to napravite na način da je netransparentno, onda naravno da veliki upadaju u taj prostor, da se financira, da se zapošljava rodbina, prijatelji, ovi oni, mm-hmm. ih hoćete, nećete, ako vas je neko tako i sfinansirao, pa vi ne možete donijeti odluku o, o, protiv interesa te osobe, e, nego ćete donijeti i in favorem te osobe. Mm-hmm. Pa pogledajte slučaj Todorić. Pa Todorić je nastao na tome. On je uvijek plaćao svima. Mm-hmm. Dakle, kad se radile kampanje, on je platio i ljevima i desnima, on je imao dve etaže u kojima je zapošljavao bivše, buduće, sadašnje pomoćnike, ministre, I jednostavno je država u mnogo čemu služila njem. To je, dakle, neka potpuna krajnost. Što su demokracije razvijenije, to su ti mehanizmi finiji i manje vidljivi izvana. Znači,
2: na globalnoj
1: razini, dakle, Rockefellerovi i tako, dakle, ne robim nikakvim zavjerama, nekim tajnim društvima i tako da, ali to je realnost. Prema tome, to su neke puno uglađenije forme od ovih naših primitivnih formi gdje se zapošljava rodbina, gdje se daje političkim strankama na vidljiv način novac ili se zapošljavaju njihovi članovi. Ali dakle, jednostavno, to je toliko isprepleteno, uh-huh. pogotovo u nezrelim demokracijama, da je to vidljivo. Uh-huh. U tzv. zrelim demokracijama to je daleko snažnije prisutno, ali je manje vidljivo. Je li tu desnica možda zakazala? Ajmo, koliko je nazva desnica? Ma, e- Puno puta sam raspravljao i javno iznosio svoj stav o tome što se kod nas zove desnicu. Mm-hmm. Dakle, u jednom trenutku moje frustracije <laughs> rekao sam da je ta takozvana hrvatska desnica red budala, red provokatora. Mm-hmm. I mnogi su mi to zamjerili, a ja i danas tako mislim. Struktura toga se promijenila, pa su neke stranke nestale, pa druge su nastale, E, ove, kako bi rekao, novo nastale, e, se ne, ne, ni same se ne žele zvati desnicom, nego konzervativnim strankama. Uh-huh. I to je već ozbiljan pomak. Uh-huh. Ja mislim da, da je vrlo često, je tzv. desnica bila u službi ljevice kao provokacija. Uh-huh. Jer potpuno je jasno da ekstremnih e, političkih struktura ne može biti ako nema i ljevoj desni. One se hrane, jedno drugu hrane. Uh-huh. A opet je potpuno vulgarizirano što u Hrvatskoj znači biti desni. Dakle, mi smo pod utjecajem različitih propagandnih mehanizama rušenja HDZ-a 90. godina došli u situaciju da svaki nacionalni osjećaj javno izražen se smatra desnicom. Što je potpuno sumanuto. Hvalite u Ameriku, vi ćete vidjeti na zagradama zastavljeno 30 metara američki zagrad, na svakoj kući ćete vidjeti. Kod nas to je bilo obilježje desnice dakle pojmovi su potpuno pomiješani e, i zato mislim da ipak su se dogodili određeni, kvali, određeni pozitivni pomaci logično da uvijek imate u svakom društvu neke ekstremne ali vrlo male malobrojne i malo utjecajne stranke pojedince Jasno, više kao razina političkog uhum. folklora ono što ja osobno bih volio vidjeti u hrvatskom da se konzervativne stranke konsolidiraju i da u istinu zastupaju ono prave kršćanske, demokršćanske e, e, interese, ideje, poduzetničke interese, ideje. To bi, ono, to danas na žalost ne, se ne vidi. Mm-hmm. E, ove koje su manje, one još lutaju između e, provokacije i borbe protiv vladajućih, a to je HDZ. Mm-hmm. Manje imaju obračuna sa <laughs> svojim stvarnim protivnikom, a to je Ljevica, a između hdz kao dominantne stranke i ovih novo nastalih uh, konzertnih stranaka uh, ima previše sukoba, a premalo kvalitetnih sukoba. Uh-huh. Sukoba o biti. Uh-huh. Tako da, naša ta scena je još uvijek u jednom
0: formiranju. Ajde, lijepo spomenuli, lijepo smo došli do te teme, te politike. Mislim da ste prava osoba, pravi sugovornik za te stvari. Bili ste u politici nekih 12, rekli ste 12, sami 12-13 godina. Uh, promijenilo se što šta ili nije? Recite mi, jesu li političari danas odlučniji, hrabri, odvažniji, lojalniji, nekulturniji, kulturniji, korisniji za zemlju nego što su bili prije?
1: Ja ne mislim da je to uopće bitno. Uh-huh. Ono što se promijenilo je motivacija.
0: Uh-huh.
1: I ja mislim da je motivacija ključ priče. Zašto je neku u takozvanoj politici? Uh-huh. Ja kad sam ulazio, to nije bila politika. Dakle, ja sam bio mladi lječnik 29 godina uh-huh. i počeo je govor o mogućnosti da je Hrvatska država i slobodni izbori. Ulazak u to, ja to uvijek tako doživljavam i kažem, to je bio ulazak u revoluciju, nikakvu politiku. U toj revoluciji ti je puno veća šansa da izgubiš glavu nego da dobiješ poziciju. <laughs> dakle, niko nije, niko nije išao u to. Ja, barem, svi moji kolege, prijatelji, 9 je bilo takvih, 89. i mm-hmm. 90. Dakle, to je bio odlazak u jednu avanturu u kojoj ti je šansa da preživiš bila vrlo mala. Kad sam ja ono, razgovarao sa mojim suprugom i ja sam dvije, dvije male bebe. I kad sam reo, ono, pa ti nisi normalan. Pa, šta ako te ubiju? A ja kažem, gledaj, ja sam, u meni je to tako. Ja ako ne krenem ovim putem, moj život nema smisla. Uh-huh. I ako me želiš takog, ok. I nikad išto o meni smo nismo razgovarali. Dakle, pitanje motiva. Na me je bio motiv ulazak u borbu za hrvatsku državu. I to je bilo skroz do kraja 90-ih. Prve dvije, tri godine. 90-91. Pa nisam, ja sam tad bio za zastupnik, mislim ja znao šta je sabor, ja znam kak se hoda pa sabor, ni kako se govori, ni što to znači. To, to se sve učilo, nisam pojma o tome. I tada govorite u politici je bespredmetno. I kad je prošla 2000-ta, dakle, 1995. Oluja pa 1998. Mirna reintegracija, pa je onda eh, predsjednik umro i onda dolazi... Ja bih rekao da tada dolazi do transformacije iz revolucije u politiku. Mm-hmm. I tada motivi ljudi su potpuno drugačiji. Tada politika postaje radno mjesto. Mm-hmm. I od tada do danas to je sve gore i gore. I struktura ljudi koja je u političkim tijelima, znači u parlamentu, dakle u saboru, u vladi, u ministarstvima, nažalost je sve lošija, lošija i lošija.
2: Mm-hmm.
1: mnogi ljudi koji su poduzetnici, koji su, dakle, žele biti što dalje od politike? U Americi, u, u Englijski, potpuno drugačiji. Kad si uspješan bio u biznisu, onda ideš korak dalje, ideš u politiku. Mm-hmm. Kod nas je politika, nažalost, postalo mjesto gdje se e, po stranačkim linijama, neovisno ljevim, desnim, ovim, onim, model je isti, mm-hmm. e, to je borba za radna mjesta. Nema nikakve veze sa motivima, sa e, motivi ili bolje rečeno priče o domovini, o domovinskom ratu ili ljevičara o nečemu drugom. To su samo parole koje služe da se dobiju izbori. A zapravo strukture se bore za svoja radna mjesta. Jer mnogi od njih, nažalost, bez tih mjesta bi bili... E, obični radnici, vrlo često mnogih ne bi mogli naći posao, ja ne znam koga bi od njih zaposlio u uh-huh. svojoj firmi, ili, ili ti, ili bilo ko drugi koji bi rekao, evo moje pare, pa dne mi ti upravi sa mojim param. Uh-huh. Znači, to je, ovo kultura, ne kultura, pa to, to je potpuno trivijalno uh-huh. jer u žaru političke borbe svašta se kaže. Ne samo u Hrvatskom parlamentu, ja u svim osim. parlamentima svijeta. A mi smo, nama su obično pažnja skreće na sporedne stvari. Uh-huh.
0: Ali je uključno ovo što ste rekli, ta motivacija. To je ključno. Ovo što je godina, ta motivacija je bila praktički inducirana samostalno. Dakle, ti si jednostavno ili jesi ili nisi. Vrlo bilo, rekao bih da je bilo uh, lakše odlučiti se. Lakše reći hoću. Danas kao da je to sve nekako relativistički postavljeno, kao da je sve to pa svejedno mi je indiferentno i na taj način možda i teško nekoj mladoj osobi pronaći svrhu toga i onda samo vidi
1: novac, vidi to, to, to zaposlenje. Vrlo je teško i uopće ne zavidi mladim ljudima. Ili to što ste rekli, prostite, poduzetnik ili neko? Znači... Mladim ljudima nije lako, samo ja bih uvijek ohrabrio ako sam ja kao mlad lječnik. Bez ikakvog iskustva, mm-hmm. bez ikakvog znanja o politici. onda, ako sam m- mogu ući u poduzetništvo, bez ikakvog preznanja o tome. Znači, može se. Može se i u politici, tzv. politici iz Borica za poziciju, može se u uspjet. uspjeti. Ono, Volim da ljudi shvate, nije to nikakav science fiction. Znači, ja znam, ja sam <laughs> prošao četiri saziva sabora, <laughs> u najvećim državnim izazovima sam ono, sudjelovao, razgovarao i gledao sam, gledao sam svoju svoj transformaciju, gledao sam mnogi ljudi oko mene. Uh-huh. Nije to ništa, ljudi misle, treba imati neko znanje veliko. Ne, treba imati prosječan, inteligentan, dobro da imaš neko obrazovanje i da imaš poštene namjere. Uh-huh. Sve drugo se nauči. Sve drugo se može naučiti. Ako su motivi ispravni, ako su motivi da ja ugrabim mjesto, jer ja znam nekoga koji je predsjednik Ogranka, pa predsjednik ovoga, pa predsjednik onoga, a to što sam ja na, na fakultetu je bio loš, što nisam završio, mm-hmm. što ovo, što ono, to ti nije bitno, to ti se oprosti ako si dio neke strukture. To je naš problem. I to mlade demotivira. Ja sam mm-hmm. razgovarao sa nizom ljudi pitajući, dobro, jer sam svoj djecu. Ok, ljudi, zašto? Zašto ste otišli? A kaže, gledaj, znam tog i tog, imeno i prezimeno. Bili smo zajedno na fakultetu, ja sam bio najbolji student, a on je bio među najlošim. Gle šta je on danas, a ja ne mogu dobiti posao. Mm-hmm. Mislim da je to ključ priče. Jednostavno i u politički, dakle struktura političkih stranaka je katastrofalno loša mm-hmm. i onda se stvara nekakav, nekaj, neki mladi koji su predestinirani ako dobu bilo iskaznicu bilo koje partije mm-hmm. da im to je garancija za posao i to je zastrašujuće. Umjesto da je garancija mm-hmm. za posao moje znanje, moje sposobnosti, kvalitete i to je temeljno pogrešno u današnjem hrvatskom društvu. Mm-hmm. I to mnoge ljude demotivira, ali kako je bilo u ratu, nema predaje. Ja mislim, mm-hmm. Kako riješiti to? Na, treba biti u borbi. Treba ustrajati. Ne bježati od toga. E, jer kako god okrene, politika ipak još uvijek presudno i bitno utječe na naše život. Uh-huh. I ako se svi pametni maknu, <laughs> koste ostaje, ko ostaje. I da, ja, da. ja mislim da, da je to apel mladih ljudi obrnuto. Neka se to ne dekuražira, neka se to ne obeshrabri. Ja, ja sam bio sretan kad imamo stariji ostao u Americi, završio u Stanford i ostao u Americi. Ovaj mlađi je završio financije u Italiji na Bokoniji, na jako dobarnom fakultetu je i rekao ja bih htio u Hrvatskoj živjeti raj mogu li ja raditi stov. K je sad završila fakultet i sreka, ja sam odlučio živjeti u Hrvatskoj. Ja sam bio nisam ih ni, ni, ni nagovarao, ni prisilio, nijem pravo na to. Uh-huh. Ali to je njihov izbor. Uh-huh. Dakle, ono, ja mislim da je još ogroman broj mladih ljudi ostaje u Hrvatskoj i ako budu angažirani u svojim raznim udrugama, kao što imate vi, dakle, to su mehanizmi gdje se ljudi mogu povezati. Uh-huh. Uh, društvene mreže su učinile čudo, uh-huh. čudo lošega, ali čudo dobroga. Vi imate mehanizam ja, biti javno prisudni. I danas više nitko to ne ignorira. Dakle, postoje mehanizmi djelovanja. I ako ljudi se okupe oko neke ideje, i ako su uporni, njihova ideja će doći u javnost. Mm-hmm. Ja uvijek sam nekao, kao političar znam, bivši. <laughs> dakle, na što političar reagira? Na ono što je u medijima i na ljude na ulici. Da mi možete napraviti jedno i drugo. <laughs> Ko ti smete uzeti transparent i doći ispred vlade ako imaš to uvijek, šta hoćeš. To niko neće ignorirati. Uhum. Dakle, postoji način borbe i dakle, apelje se ima ljudi. Ako želimo da Hrvatska bude drugačija, Bog nam je dao jednu prekrasnu zemlju, ali treba malo dotjerati da, dotjerat, da bude bolje upravljiva, i da bude u istinu zemlja u kojoj se može dokazati teljenom svog znanja i sposobnosti, borite se za to. Borimo uhum. se svi zajedno za to. Šta bi se rekli onoj mladoj osobi
0: koja kaže pa ne zanima me politika, ne treba mi to u životu ne utječe na mene? Pa nije
1: problem, super, zašto bi te zanimalo? Ali tako te zanimate ekonomija, kultura, dakle kvalitetnih ljudi treba posuda. Uh-huh. I to je apeli i mladim katolicima. Ljudi. Uh-huh. Pa zašto bi. Nije politika jedini način da se vi dokažete. Uh-huh. Nije to jedini način kako možete pridonositi svoj domovinu. Uh-huh. Ma milijun različitih
0: područja, milion Pa sigurno slažem se tu samo u potpunosti, evo recimo ta pasivnost mladih obično se to vidi najviše u toj politici. Na kraju krajeva Uh, vidi se i u temnik i u kulturi i ti nekim stvarima i ono jedna od najboljih stvari to što ste rekli, kako to potaknuti, upravo ovako neke uh, zajednice koje su nastale zbog toga, zbog tog zajedništva, zbog tog ujedinjenja, zbog tih jednakih, jednakih ideala i svega toga. Ali kako, kako jedna mlada osoba, koje su to neke karakteristike koje bi jedna mlada osoba ako jedno, jednog djednog dana želi donositi dodanu vrijednost za našu zemlju i to raditi kroz politiku, koje to vrijednosti bi ta mlada osoba trebala imati?
1: sve je vrlo jednostavno, sve piše u svetom pismu, uh-huh. ne piše nijedan program nijedne političke uh-huh. stranke. U deset Božoj zapovjedi piše sve. I samo to, ništa drugo. Uh-huh. Cijela politička misao, uh, sve vrijednosti ovoga svijeta uh-huh. koje su jednostavno univerzalne, koje nisu ni lijeve ni desne, uh-huh. nego su uistinu univerzalne vrijednosti i kad bih čovjek stavio u svoje srce i svako jutro ih gledao, imao bi sto života bi falilo. Prema tome, to je Uh-huh. To, je ono, to je baza na kojoj treba uh, angažirati se bilo u društvu, bilo u politici, bilo u biznisu, u bilo čemu. I mi kao katolici imamo, bolje rečeno, širo rečeno kao kršćani,
2: uh-huh.
1: imamo toliko široki prostor za djelovanje da je to čudesno. Mislite li dodam da se katolici danas možda i
0: auto-cenzuriraju u politici? Kao to je kaljuža, blato, što će se tamo razvlađati? E, stvorena
1: je jednim dijelom takva atmosfera i ja mislim da je to potpuno pogrešno. Uh-huh. Jer ako vi popljujete sve, a ko će se na time, zašto bi se neko bavio? Uh-huh. Mislim da je to potpuno pogrešan put. E, ja ono, osobno, vrlo često imam ono, zamjerke ljudima koji takve poruke iznose u javnost, pogotovo kada one dolaze od čelnih ljudi crk. Jer to nije put. Treba reći, ovo nije dobro, ali ovo je dobro. Uh-huh. Najlakše reći, mm-hmm. uh, ne valja to, ne valja to, ne valja to. Daj, gospodine, reci šta valja. Mm-hmm. Kako bi ti? <laughs> mm-hmm. <laughs> Najlakše reći, neće im poslu, gledaj, to te ne valja. Fajn, daj mi pomozi, kako valja. Znači, mi moramo jednom pomagati. Nažalost, kod nas je dominantan duh kritizerstva. Mm-hmm. I ja, ja, ono, sam tužan jer rijetko vidim da se netko veseli tuđem uspiju. Mm-hmm. Rijetko sam čuo da kaže, oh, gledaj, kak je moj čovjek to napravi, Sjajno nego će prije reći, ma, to, to me je neka namjesti, to je ukrao, to je... Znači, taj duh, da je sve crno, je vrlo poguban.
2: Mm-hmm.
1: Dakle, dajmo um, stvarati pozitivnu atmosferu. Reći, ok, a gled, je on uspio? Mogu i ja. Ajde ga pitat gled, kako si to uspio? Daj mi pomozi. Mm-hmm. Mi prije u našim različnim drugama, trebali ljudi motivirati. Izne, dobro je primjer. Evo, značemo. Ivana koji je napravio neki start ili napravio neki novi proizvod, daj nam on kako si to napravio. Mm-hmm. I mi bi tako htio. Mm-hmm. I to ga je prema.
0: E. Mm-hmm. Pa evo jedan od tih, to što ste rekli, taj duh kritizerstva nije čak nijedina stvar koja bi ja izvojio kao jedan od velikih problema u Hrvatskoj. Ja bi postavio jednu stvar koja se događa u Americi, ja ne znam moćete se složiti sa mnom, ali Amerika kao jedan trendsetter, kao jedna nacija koja definitivno može utjecati na druge, ima taj jedan problem, a to je postavljanje nekih kriterija za stvaranje nekoga heroja. Dakle, oni rade te stvari da od krivih ljudi stvaraju heroje. I onda neka mlada osoba koja je to science fiction, koja želi to vidjeti, gleda jednu osobu koja je heroj, a zapravo nije istinski pravi heroj kako je to bilo prije. I to smo evo upravo mogli vidjeti da se to događa u Hrvatskoj, ne znam koliko ste pratili, ali evo neki dan je Mirela da postala Zagrebčanka godine, je dakle, to su recimo jedne stvari koje se, koje se događaju, koje se stvaraju. Imamo priliku sad u svijetu vidjeti ljude koji imaju pet žena od jednom, koji, kojima je materijalno jedino važno i koji su sad postavljeni su kao heroji. Baš zbog tih društvenih mreža, zbog ljudi što se lako uhvate na to sve. Koliko je teško danas mladoj osobi pra, naći prave vrijednosti da pronađe nekog heroja ili u stvarnosti pronaće nekoj reći ja želim biti kao ta osoba?
1: Gledaj, ja se s time slažem. Ali ja ću se vratiti na početak. Vrlo jednostavno. Mm-hmm. Naš heroj je Isus Hrist. Mm-hmm. Nema većeg.
2: Mm-hmm.
1: I ja uvijek kad govorim o tome, ljudi, uzmi metar. Isus je 100. Mi krećemo od nule. Čitav život imaš na čemu raditi i doćiš... Gdje ćeš doći? Možda. Prema to, to je naš heroj. I zašto vježimo to? Mm-hmm. I stvaramo idole. Jer ovo nisu heroji, to su idoli. Mm-hmm. Šta se o pismo kaže o idolima? Okumirim. To su idole. Uh-huh. Idole je novac, idole je karijera, idole su l- ljudi koji kakvi, kojima ti govoriš, koji su heroji konzervativizma sa petom ženom. Uh-huh. Kak je to moguće? I to katolici, goreli, bi podržavali. Znači, u našoj glavi je problem. Uh-huh. Mi, mi se trebamo čvrsto držati svojih tih temelja. Tada nas niko ne može porodati ni primitivnima, ni glupovima, ni ekstremistima, ni, ni neobraznim, jer Isus to nije bio. Uh-huh. I mi imesto da se čvrsto držimo tog heroja, mi se lako povodimo, pa nažalost za mnoge katolike, Putin bio heroj. Molim te, za gorljive katolike, prisutne u javnosti, Putin je bio heroj. Jer on se, eto, to Bože protivi ne znam čemu. Mm-hmm. Jedan ubojica, jedan zločinac.
2: Mm-hmm.
1: I gorljivi katolici, on ima bio ideal. Mm-hmm. A imaš svog heroja koji, ti, koji, koji nema mane. I umjesto da mi budemo po tome prepoznatljivi, mi se svrstamo uz idole, uz budale.
0: Mm-hmm. Na kraju krajeva to je isto izvrtanje heroja, dakle, ako ti ne, ne gledaš Isusa kao svog primarnog heroja katolik si... si... to,
1: on ti je uzor. Tako je, da. I onda pogledaj sebe i recimo... <laughs> imam ja ponor na čemu sebe raje. A ne reči, će mi biti Putin heroj ili će mi biti mm-hmm. Trump heroj, i doli
0: jedan i drugi. Evo jedan od načina kako ste želi promijeniti tu paradigmu heroja je kroz, kroz tu zakladu Rema. Zaklada Rema je zaklada koju bi volio da pojasnite malo više, koji su bili primarni motivi otvaranja teko nečeke? Vrlo jednostavni
1: su motivi, vrlo praktično. Uh-huh. E, nas je koalicijina poduzetnika, ne samo mi koji smo osnovali zaklad nego i mnogi drugi, su podržavali razne katoličke udruge pokrete. Uh-huh. I u jednom trenutku naprosto se postalo pitanje efikasnosti. Jer ako vi je date sto u nešto, koji je rezultat? Znači, ljudi su te pare zaradili, da li je dopušteno baciti to u bunar? Prisjetimo se opet one prispodobe o talentima. Znači, ako sam ti dao ispovjerenja i vjerujući u tebe, onda mora doći rezultat. Ako nije, onda sam bolje bilo dati bilo kome. Prvo je srotnil dati u crkvu, mm-hmm. a ne baciti u bunar. Mm-hmm. I onda sam mi promišljajući o tome kako to malo o, dotjerat, kako dati priliku širem krugu ljudi. Jer ovdje je bilo na početku, znači prije na godina, dvije, tri, četiri snažne udruge i tu su se uglavnom sve pare vrtali. Jer drugi nisu mogli doći do onih koji daju. <laughs> I onda su mi stihmo tih rekli, ok, ajmo napraviti zaklad.
2: Uh-huh.
1: I onda je e, bilo nas jedno na šire društvo i otprilike pola je htjelo da se to e, kombinira i evangelizacija, dakle, naš core biznis evangelizacija, podupiranje evangelizacijskih procesa. Uh-huh. Prije, dominantno prema udrugama koje će ne mladi ljudi. Uh-huh. I na ekumenskoj osnovi, znači svi kršće. I, 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 obzirom da je među osnivačima bilo i naš prijatelj židov, dakle, mi podupiramo kršćanske i židovske organizacije, dominantno su to katolice. Uh-huh. I onda, što smo napravili? Učinili smo to potpuno transparentnim i javnim. Jer prije je bilo joj, nemoj, a to neko čuje, pa će porezna uprava, pa će ovaj. Mm-hmm. Ako radiš svoj posao pošteno, čega smo, to je standard posuda u svijetu. I mi smo napravili, sad to gleda, izgleda si ali to je bio veliki iskorak, da smo mi to javno sve rekli. Mi smo na zakladu Rema, objavili smo javni natječaj, otvoren svima, sa kriterijima.
2: Mm-hmm.
1: Svak se moga javiti. Mm-hmm. Mi smo odradili kriterije, mi dajemo novac, ovo su naše kriterije.
2: Mm-hmm.
1: I po tim kriterijima donosimo odluke. Mm-hmm. I... Naravno, tražili smo na kraju godine ili negdje nakon šest mjeseci izvješće o utrošenim sredstvima. Uh-huh. Ovo je bio program, ovo smo napravili. Uh-huh. Da bi onda imali osnovu za iduću godinu. Uh-huh. I tako smo mi s početka od desetak udruga, danas mi podupiramo oko 80 udruga, 25 na mjesečnoj bazi i oko o, ostatak, znači oko 55-60, jedanput godišnji ili dva godišnji. Uh-huh. Naš budžet je 300, oko 350 tisuća eura godišnje, uh-huh. što mi doniramo iz naše tortke. Uh-huh. I mi smo, ponavljam, naš cilj je bio kor biznis i evangelizacija. Podupret uh-huh. ljude koji u svom radu, u svojim udrugama šire Božu lijeć. Ovaj dio nas koji je htio, dio ljudi koji je htio da to bude i politika, oni nisu išli s nama jer smo rekli mi koji smo bili jezvrog smo ne. Uh-huh politika fajn, super, vi napravite drugu zakladu koja će podupirati politič, ali transparentno. Uh-huh, uh-huh. Mi u ovome što mi želimo stvoriti ne želimo se baviti time.
2: Uh-huh.
1: I onda smo potpuno jasno postavili kriterije, što smo od KOSMO-o, učinili smo to javnim, bez ikakvih tajni i silno smo sretni s onim što smo do sada napravili, uh-huh. jako smo sretni jer, jer mnoge udruge bi teško funkcionirale bez naše potpore. Nažalost. Uh-huh. Iz crkvenih, crkvenih hierarhije njihov prihod je nula ili blizu nule. E, I onda se bori na različite načine da dobije sredstva. Uh-huh. E, mi bi bili sretni da možemo dati više. Uh-huh. A to je u ovim okolnostima najviše koliko možemo. ali onda smo dio sredstava uložili u konzultanta za evropske fondove uh-huh. i počeli su dolaziti sredstva na taj način. Dakle, i tu smo razvili jednu, ha, jednu zabludu da mi, eto kao katolici, kao kršćani, ne bi trebali te pare uzimati. Uh-huh. Ja sam rekao, zašto? Jer mi dajmo budžet novac? Da, šta smo mi građani drugom krizicu? Yes. Zašto, mm. zašto mi ne bi se koristili ti mehanizam? Mi smo državljani koji svi drugi. ono mm-hmm. se mi bježati. I onda je to već daje prve rezultate i druga stvar koja je jedna, pred, jedna predrasuda koju je trebalo ono razviti, ja mislim da smo i mi uspješno ljudima objasnili, a to je ja radim za Boga ja nezgodno je nemoralno da uzem pare za to. Molim? Mm-hmm. Ako danas ti obzržaš svoj obitelj, lako dok si ti student, pa onda možeš odvojiti sve vrijeme u nekoj udruzi, ali ti završiš fakultet. Zašto bi ljudi odlazili iz tih udruga? Jer on mora otići i e, osigurati kruh za svoj mm-hmm. život, za sebe, za svoj obitelj. Zašto najizvrstniji bi onda trebalo otići, umjesto da im kažem, jel se to dobar si, jel, jel se taj posao sviđa da vodiš udrugu, neka aktivnost u Da, pa daj, uzmi tu plaću. I mi smo taj dio demistificirali mm-hmm. i vrlo smo ponosni mm-hmm. na to da je danas najnormalnija stvar da u nekoj udruzi, da ona ima svoje izvore prihoda i da, da je čovjek naplaća. A ne može raditi 10 sati u firmi Jasno. i onda još 10 sati za Boga.
0: I očekiva da to danas i I, I onda
1: puhneo bit. Jasno, tako. Što je sve to mm-hmm. Evo, tako da, kad sve to zbrojim, ja mogu reći da smo mi mm-hmm. stvarno Bogu zahvalni da, da se ta ideja tako rodila. I vrlo smo sretni uh-huh. da stvari funkcioniraju.
0: Pa evo, jedan od tih plodova je upravo i ta organizacija Progle srcem koncerta Antunovskog hoda mladih, mnogih tih zajednica, što na zapadu, što na istoku, što u centru grada Zagreba ili diljem Hrvatske zapravo. Mislite li da se događa duhovna obnova iza naše zemlje?
1: Evidentno je da se događa. Uh-huh. I ja osobno sam silno sretan što izvorište te obnove su mladi. Tako znači, da. Kad se uđu neko, u neke godine, teško se čovjek mijenja. Nije lako, yeah, yeah, yeah. nije lako reći nakon, ne znam, 50, 60, reći, a mogo sam to, mm-hmm. ajde sad i sada promijeniti. Sve je moguće, Bog čini čuda i na onima koji ima jako puno godina. I, ali, ako želimo drugačiju Hrvatsko, ona će se dogoditi u srcu mladih ljudi. Bez toga nema. Neće tu pomoć nije velike znanstvene misli. Slažim znači, Rješenje u srcu mladih ljudi. Mm-hmm. Ako je u tom srcu Isus, mm-hmm. sve je moć. Mm-hmm. I to je ono što se upravo sada događa. Ja, kad sam, bili smo nedavno na jednom skupu konzervativnih zaklada Europe bili smo u Pragu i to, to je bilo na ekumenskoj osnovi. I kad smo iznali primjer, recimo, koncerta na Maksimiru, gdje je bilo 50.000, od čega je bilo 90% mladi,
2: Mm-hmm.
1: Ono, ono, je li to mogući? Koliko Hrvatske imaju stanovnjika? Pa ima, tako, <laughs> 4 milijona. tisuća ljudi, mo, slav je Boga pjesma. Pa To je bilo, kao da ste rekli da je, nemam pojma neko svjetsko čuda se događa. Mm-hmm. Dakle, to se u Hrvatskoj događa, zaklada nema daje svoj doprinos, pokušava mobilizirati i druge, ali to je nada za Hrvatsku. To je mm-hmm. nada. Ali tim mladi onda moraju biti otvoreni. Mm-hmm. Dakle, ne smiju biti zatuceni. Mm-hmm. Ne može biti da im ekologija nije tema. Jer na taj način, kad ti svojim, svom društvu koja ne ide u crkvu, je možda kršteno, možda išlo, na ali za toga je sve stalo, kad počneš govoriti o tema koja njih zanima, mm-hmm. pa naravno da onda, kad, da onda da samo je klik do toga da mu se vrati osjećaj da pripada crkvi. Mm-hmm. I zato ovoga, ja u istinu sve svoje nade u drugačiju Hrvatsku polažem u
0: mlade ljudi. Meni je jasno da što recimo duhovna obnova je dobro za, za nas. Ali šta reći onim ljudima koji nisu religiozni? Zašto je duhovna obnova iznad naše zemlje potrebna?
1: Gle, tu treba biti mudari pamet
2: mm-hmm.
1: <laughs> I ne treba tupiti. Kad ti čovjek dođe, ti njemu odmah, Isus i ovo. Mm-hmm. Polako, pokaži mu kakav si ti čovjek pokažemo da je Isus u tebi. to govoriti. Neko on da si ti drugačiji. Mm-hmm. Mi imamo problem sa komunikacijom, sa javnošću, sa onima koji su drugačiji. I onda kad mediji iskoristite naše slabosti i kad nas pokažu kao primitivcima, budalama, ekstremistima, neobrazovanima, onda ljudi zaziru, čim svomeš crk? Mm-hmm. Ili se opća nažalost tragična situacija se općenilo u medijima ali brojni slučajevi, pedofilije i takve stvari, to dodatno stvori zlukrvi, lošu sliku. Mislim to je strašno, to je mm-hmm. ti ljudi koji su to učinili, ja, ja ne znam kakav, ti ljudi nikad nisu vjerojatno da Bog postoji. Prema tome, mi moramo imati stila kako ćemo ljudima pristupiti. I ne smije se pristupiti odmah DUM u, što se kaže u glavu.
2: Mm-hmm. Polako. Mm-hmm.
1: Ali da bi ga ti dobio u društvu, da te ne smetra, dakle, morate osjetiti da si normalan čovjek. Jer nas su prikazali kao vjernike, kao neke, znaš, ono, samo što ne malo djecu. Pa ja sam, kako mi, kao, naš spasitelj je umro za svakog od nas, pa po čemu mi možemo biti, ili smijemo biti drugačiji? Mm-hmm. Mi ne biti isključivi, mi ne biti agresivni. mi moramo biti principijelni i svojim životom si doći te vjernosti. Mm-hmm. A pa što nije lako? Mm-hmm. Svi smo samo ljudi, svi padnemo u slabost, svi padnemo u grih, ali treba se dići.
2: Mm-hmm.
1: I ja bih rekao, na nama je odgovornost. Nisu drugi krivi. Ako postoji krivnja, ona je krivnja na nama. Da li smo mi dovoljno spremni? U novim vremenima se svoj vjer. Ja mislim da je to najveći izaz.
2: Mm-hmm.
1: U novim vremenima, u novim okolnostima se udočiti svoj vjer. Ajde, vratimo se
0: malo razad. Imate 25 godina. Praktični ste katolik. Ekološko, ekonomsko, socijalno, političko stanje je danas kako je. Koje... Vještine biste razvijali da imate sada 25 godina? Biste li ušli u politiku opet? Biste li ušli u poduzetništvo? Biste li razvijali ovakve neke male zajednice, ljudi? Koje vrijednosti biste zastupali? Oko čega biste se zezali?
1: Prije svega kad ja radila sa meni, ja bi bio liječnik <laughs> Jer ja sam uh, upisao medicinu kao jedini moj izvor. Uh-huh. Ja ne sam plan B. Uh-huh. Dakle, ja sam ja ću biti ili doktor, ili bit ću laborant, jer sam uh-huh. završio nakon reforme e, srednju školu za laboratorijskog tehnička. Uh-huh. Proto, u ovom slučaju, da je to Ivić, Ivić bi bio liječnik. Uh-huh. I onda bi nastavio biti što je moguće bolje liječnik. I sad, kad si mlad, mnogi ove duhovne teme nisu jasne, ni meni nisu jasne, jasne na način kako ih danas doživljava. Dakle, vjera je jedan proces. Uh, vjera je i učenje, i iskustvo, i meditacija. Dakle, vjera je to, tako je jedan izazovan put koji nikada ne, ne završava. Uh, tako da ove dileme je li bio podzadnik, ili bio političar, svako odnos u sebi nosi neku svoju želju, što, što bi životu htio raditi. I ja stvarno ne mislim, bilo bi bolesno da svi žele biti političar, Onda nešto ne <laughs> <onda> neštimo. Apsolutno, <laughs> da. Znači, to bi značilo, hm, ako želimo usvijet, pitanje što znači uspjet, mm-hmm. ali ako želim imati posao, to mogu jedno kroz politiku, to bi bilo strašno.
0: To ste krivi motivi,
1: to, to je krivo, to je, to je bilo strašno. Znači neka svako iskoristi one talente koje mu je Bog dao, ono što osjeća u sebi. Ako osjeća u sebi talent da budeš podzetnik, pa koja politika bude podzetnik. Mm-hmm. Ako dan po života osjetiš da bi da bi ni iz neki drugi, iz stvarnih pravih motiva da to popraviški i u tome sudu, dapače. Mm-hmm. Znači nema kako bi rekao jednostavnog recepta, ono što smatram da je da jest recept, moraš biti izvrstan.
2: Mm-hmm.
1: U što god radi, bio keramičar budi izvrstan, bio smetlar budi izvrstan, bio liječnik budi izvrstan, što god radiš, nastaj biti što je moguće bolji. Jer to je opet po Božji.
0: Puno katolika koji su sjedili ovdje, baš sam je prići kad su govorili o savjetima za mlade, rekli su budi izvrstan. Ima nešto u tome, ali pa. ima možda nešto u tome zašto se baš to spominje. Da možda mi ne zraćemo tom izvršnošću u onome što radimo. Pa,
1: ja sam se susretao sa brojnim m i ovoga, neka iskustva, ne samo moja nego i mojih prijatelja, kad su neki od tih ljudi zaposleni u firmu bili su razačarani.
2: Mm-hmm.
1: Bili su razočarani da, da. Nisu dobili ono što se očekiva. Dakle, mi trebamo razvijati sve svoje talente. Mm-hmm. Sve svoje talente. I tražiti mehanizme i načine kako da ih ostvarimo. Mm-hmm. Nažalost, naše priče se najčešće svedu oko politike mm-hmm. i kako ući, kako izaći, kako napraviti, kako... ali budemo izvrsni u svem i svjedočimo svojim primjerom mm-hmm. da se razumijemo puno je to lakše reći nego napraviti. Mm-hmm. Svi su mi opet samo ljudi sa svojim bitkama, sa svojim problemima, ali ako se borimo i ako jednim drugima pomažemo i ako se okupljamo, ja mislim da ono što bih rekao da je, da je nužnost međusobno poveziva. Što god radili, moramo biti povezani. Ja znam često reći, kriminalci su povezani, masoni su povezani, svi su nešto povezani, <laughs> jesmo li mi kao vjernici povezani? Uh-huh, uh-huh. I mislim da to je jedan od vrlo važnih pitanja. S druge strane, vrlo važno pitanje je odnos crkvenih jerarhije prema udrugama mladih. Uh-huh koje nisu formalno crkvene. Jer Kako Su ocenjujete? To je procedura da postaneš crkvena, udruga vrlo komplicirana i hierarhija se drži vrlo suzdržano. Ja se nadam da će ove promjene biskupa dovesti do promjene smjera u tom odnosu, uh-huh. Crkva mora biti vrlo otvorena, puno otvorene nego što je do danas uh-huh. u odnosu na mlade ljude i na udruge u kojima se oni okupljaju. Uh-huh. A ne gledate za Linuje, pa sad ako je dobro, dobro, a ako je loše mi nemamo ništa s tim. Uh-huh. <laughs> Naravno i drugačih primjera. Upravo govorili smo pičan Tonovski hod za Svetogantu gdje je frasjepan Brčina to radi, sjajno, znači ima različitih primjera, ali kad govorimo o vrhu hierarhije, hierarhija je u uh-huh. što nije dobro.
2: Uh-huh.
0: Da, pa zapravo često vidimo tu neku suzdržanost, recimo bila je ona molitva krunica na trgu, odnosno i dalje danas se događa. Često vidimo da se, da se ta crkvena hierarhija ne izražava toliko. Ono što mogu ja primijetiti iz neke, neke moje perspektive da čak toliko to i ne zamjeram crkvi, jer... Upak, upravo je tu gdje je, nakon toliko i toliko godine, održava svoju stalnost, jer možda ne, ne, uhvaća, ne, uh, ne hvata se za s- koje kakve pokrete, ono čeka, pokušava razvijati. Zapravo, najljepša stvar radite upravo vi koji na, na taj način kroz neke zaklade pomažete tim udrugama da je evangeliziraju.
1: Gle, što ću, ja, ja sam s sa tvojom tezom. Mm-hmm. E, ako sam kao otac odgovoran za svoje djecu, mm-hmm. mogu ja samo s distance gledati kako se moji dijete ponašli? Mm-hmm. Ili ću ga zagrliti, reću, gledaj, jaka te voli. Ali ovo ti nije dobro, razmisli o tom. Ili zapne u problem razbolica, uh-huh. šta je, trebam ostaviti da umre. Uh-huh. Ja tu sliku gledam i u odnosu uh, katoličke hjerarhije, u odnosu na uh, mlade koji su povezani različitim udrogama. Ako ih voliš, a vjerujem da ih vole, ne možeš i ne smiješ biti suzdržan.
2: Uh-huh.
1: Kud nas vodi suzdržanost? Znači, ne iskoristiti, grubo govoreći, ne pomoći, Ovom, u jednom predivnom mladilačkom pokretu mladih katolika i drugih kršćana, pa nešto i ovim drugim kršćanima reći, je tako nešto predivno. Svak, a pogotovo onaj koji je, koji je postavljen da vodi crku na svom teritoriju, mora pomoći. Mora. Inače je to grijeh do neba vabijuć. Ako tvoje dijete izgriješi, pozove ga, reci, nije to baš on ne može biti prijeteći prst soltara, jel to Isus nikad nije radio. Mm-hmm. Samo se, kad, ja ovdje kažem ljudima, prije svega su djeci, kad su dilemi, <laughs> jel to što radiš dobro ili ne, samo se pita što bi Isus učinio. Mm-hmm. Nemaš nikakve, nećeš pogriješitiš minimalno tu situaciju stavio pred Isus i pokušaj iz onoga što znaš o njemu razmišljati što bi on učinio. Mm-hmm. Je li kad prijetio, ili kad bacao kamenje, jel je te stvari Isus radio? Nije. I, mi. Uh-huh. I, I ova druga teza uh-huh. o drugim kršćanima. Uh-huh. Ono što mi u to žene samo reći, mi je do, na srcu. Mi smo, ono, u istinu postavili nekumenski, naši osnivači su katolici, i protestanti i jedan živ. I na početku se nas przila svojom i protestantska zakljuje. Uh-huh. Jer kako što rade protestanti sa takozvanim katolicima, Aha. kakvi smo se mi predstavili. Ali mi smo htjeli svojim primjerom pokazati da su u ovom svijetu tako veliki izazove da mi nemamo pravo se ktažiti. Da sve ljude kojima je Isus na srcu, koji vjeruju u trojedinog Boga, naša je dužnost da surađuje. Mm-hmm. I kad sam razgovaral s so jednim protestantskim pastorom, e, on je došao u jednu u jedan dio Zagreba i pitam ga dobro, kakav je odnos sa mjesnim svečenikom? On kaže odličan. Hmm. Na kojo osnovi? A kaže zašto mi je rekao? Bolje da budu protestanti, nego da budu ateisti. <laughs> prema, to, prema tome idemo tom logikom. Znači, ako dijelimo istu vjeru, svake je na svoj način prakticirao, ali mi je on daleko bliži nego onaj drugi koji je izvan vjere. Uh-huh. I onda ajmo zajedno ljude privoditi k Isusu. Znači, i naša, jedna od naših važnih osnova rada, naše zaklade, je ta ekumenska širina. Uh-huh. Mislim da u Hrvatskoj tu postoji ozbiljan problem, ne samo na katoličkoj strani, ali dominantno na katoličkoj strani, jer ja sam bio tak. I ja sam gledao sve druge koji nisu katolici, sumljujemo i kakve veze oni imaju, nisu oni katolici, šta je to. Ali, dok malo kreneš razmišljati, pa malo bolje da sve to pismo, dakle, mi smo, pozvaj, naša je dužnost gledati tim očima bratske ljubavi i sve ljude kojima je Bog na srcu, koji je Isus na srcu povezivati, jer zajedno su ređivati. I da s druge strane, svi se tako veliki broj protivnika je tako velik ili bodočno broj ljudi koji treba evangelizirati koji treba pristupiti tako velik mm-hmm. da je svaki čovjek važe. Kad smo ko te dužnosti,
0: recimo mi kao katolici po krštenju dobili smo tu službu proročku službu koju moramo iskoristiti tako da komuniciramo sa našim gospodinom i da u nekim teškim dilema, teškim situacijama odlukama koje trebamo donijeti komuniciramo se sa njim i da vidimo je li razborito učiniti ovako ili učiniti onako poslala vam si čovjek koliko si zapravo, uh, ja si ti se dogodila neka situacija da si baš zavapio Bogu i da ti
1: on odgovori ako možeš podijeliti da. <laughs> da čujemo. <laughs> u životu je toliko izazova. Ja kad dođem i kad ne znam kuću, kažem ne nema pojma šta. Je treba. To je najljepše. Ne znam. Ne znam. I onda dođe do toga koliko se čovjek uzda u svoje pamet, mm-hmm. u svoje iskustvo, u svoje znanje. I onda vidiš da zapravo si bezpomoće, bez pomoć. I dakle ja sam život, moj život nije bio jednostavno, bio vrlo složen i bilo je vrlo teških dana, bilo je dana na dnu u blatu, bilo je svega. Ali ako se obratiš svom gospodnu u trenutcima najveće krize nikada neće ostaviti, nikada. Ja to svjedočim to je moje životno iskustvo.
0: Je li bila neka nevjerojatna situacija gdje si stvarno rekao, ajme, svaka ti čast, ovo, ovo nisam, nemoguće, nisam mogu ni pomisliti da ćeš mi tako odgovoriti.
1: Bila je nejedna. Bila je nejedna. I onda u tim trenutcima osjetiš s jedne strane sreću, a s druge strane osjetiš jedan osjećaj ono, straha Bože.
0: I male mm-hmm.
1: Nemoj, pusti me, nisam ja ono, dosta da opće te nešto traži. Mm-hmm. Ali Bog je tako velik. To je, je nevjerojatno.
0: Kada bi nekom željeli približiti hršćanstvo, koju knjigu bi se preporučali kao, kao nadopunu u Bibliji? Čitate ja sam, li uopće duhovnu literaturu? Ja
1: sam tu poprilično suzeržen. Uh-huh. Zašto? To, ja tako doživljavam svoju vjeru, da se razumijem. Uh-huh. Vjerojatno nije najpametniji način. Ali, u tako malo vremena koje imamo za čitanje, meni je u istinu, meni mi je Biblija više nego dovoljna. Uh-huh. Pročitam razne stvari koje ljudi pišu, kojem mi dođu, prije svega svjedočanstva. Jer svjedočanstva su najsnažniji mehanizam obraćanja. Uh-huh. Kad ti kažeš, meni se to dogodilo, uh-huh. ja sam tako mislio pa danas mislim drugačije. Ja sam bio u tom problemu pa mislim, za mene su svjedočanstva. Znači ja uz Bibliju čitam uh-huh. Ali, nažalost, u katoličkoj kulturi uh, ogotovo možda prije i 30 godina, ali dobrim dijelom i danas, je čitanje Svetog pisma i razmatranje Svetog pisma je vrlo malo prisutno. Mm-hmm. I to se vrlo često smatra, to rade samo protestante. To kad sam u njihovom društvu, kad on kaže Matej 2, 3, Pao Luka, pa...
2: Znaš, <laughs> <laughs> onda pa kakva je moja vjena, <laughs> oj, ovaj
1: citira sve to pismo, ovako izrukava... Ali nije, mislim, neko pametno rekao, nije bitno citirati, naravno, sjajno je kad to možeš citirati, ali treba preuzeti vrijednosti i zato smatram da bi mi trebali u našu kulturu daleko više uvesti potrebu čitanja i razmatranja svetog pisma. Mm-hmm. I naravno onaj tko ima neke dodatne želje, ima prekrasnih katoličkih djela, ima prekrasnih protestantskih djela. Ali moja glavna literatura je Biblija.
0: Mm-hmm. Tko je Ivić Pašalić bio u srednjoj školi? Idemo polako prema kraju, pa što jedno je zanimljivo što li... pitanje.
1: Bio sam Štreber, <laughs> <laughs> tako su Šta bi ja mislio vama da sam ja sjedio pored vas u zadnjoj klopi? To bih mislio, <laughs> da? Ja sam bio odličan, imao sam 5 bio sam oslobođen mature. E, jednostavno, jednostavno takav sam bio, ne? Koliko je mi bilo teško naći prijatelje u tom okruženju? voljnem imao sam prijatelje imao sam prijatelja ja sam živio na rubu grada tada dakle, tada danas su potno drugačije nekada je civilizacija završavala na okretištu tramvaja u Dubravi a oni koji smo živjeli u srednom to je bila neka ona, tunguzija ali i mi smo u toj tunguziji <laughs> imali imao sam mnogo prijatelje, jako dragi ljude danas je to potpuno drugačije znači dakle, danas je do, ne znam dokle šta se danas smatra tungzima, ali sasvim sigurno nije ne završava na mm-hmm. okritištu tramvaj u dugnosti. I imao sam lijepo ško, djetinstvo i školovanje, prijatelje, ali zbog kako rekao, takav sam rođen, tako sam me odgojili, nastala sam biti što je moguće, bolji, htio sam biti jako dobar i u osnovnoj i srednjoj školi sam bio jako dobar na fakultetu, nisam bio tako jako dobar, ali sam medicinu završio sa prosjekom od 4.0 je bilo, što mm-hmm. je prilično
0: mm-hmm. dobro. Evo, spomenuli ste nekoliko puta da su vaše vaša djeca također na obrazovanju u inozemstvu. Kako to da se odlučili obrazovati u inozemstvu? Pa ajmo za kraj možda malo taj obrazovni sustav rastaviti.
1: Pa kako? Moj stari, dakle, imam djece. Dominik je rođen 18-9, doma ga je 90-te i Marija 99-te. I svi troje <laughs> su raz Jednako odgajan i sve isto, svi troje su različite. Dominik je imao od Vrtića ideju da on, želi biti, on će, on će uspjeti, on će napraviti, on uvijek je reda, mm-hmm. radi disciplina, on je uvijek učio, čitao, radio, on je, takav je bio. Mm-hmm. I on je imao silnu želju da ide vani studirati. Mm-hmm. Ja sam tada pitao svoje prijatelji i svi su mi rekli ne. Mm-hmm. Zašto? Pa ne, zašto, pa može i u Hrvatskoj, može i ono, pa... I ja sam onda mi dakle imam suprugu ja u pravilu ili 99% slučaja postupam na način da razgovaramo izmistrimo opciju i kažemo ti odluči i na, trudimo se biti takvi ne znam kad bi bilo da smo mi rekli e ne može tako mora tako ne pamtim takvu situaciju i Dominik je htio da studira da studira u, u Americi
2: mm-hmm.
1: i oni apliciraju na za nekoliko sve učilišta i onda dobije poziv na Stanford. Stanford je jedna od 3 najbolja svjetska fakulteta. I e, mi smo ga u tome podržali. E, već smo tada ono, krenuli u poduzetništvo i sfinansirali njegovo mm-hmm. e, Ja Ono što sam ga ne fair tražio, da mi obeća da će se vratit kad mm-hmm. završi, jer je to bio strah od početka. Mm-hmm. Ali to nije bilo fair. Jer... Nemaš ti tjerati ljude da žive tvoj život, svak mora živjeti svoj život. I on je danas u Americi vrlo, vrlo je uspješan u financijskoj industriji, u samom vrhu te industrije ima razvije brojne talente, vozi avion, helikopter, jedinice, svašta nešto i njemu je to veliki gušti i njemu je u Americi super dok on je on mlađi Sinj koji je izvršio fakultet u Italiji pa onda išao u Ameriku, nakon šest mjeseci je rekao ja nikad više tu neću doći. Njih kao turist. Mm-hmm,
2: mm-hmm. <laughs>
1: Omet to sam snova, nova, ovaj tu, ne bih tio, ne želi više tamo biti. I on se vratio u Hrvatsku i kad me zamolio da li bi on bi htio raditi samo ja sam rekao, nemaš loš, CV, <laughs> nisi loš da. vi daći povrtu pa ćemo biti. E, Marijakova je završila, rekao sam, do diplomski u Italiji na jednom privatnom svjedočištu LUIZ, Computer Science. Mm-hmm. Ona je sad završava e, master u Irskoj, završila je sad u Zagreb radi interšip u jednom startupu upu Isto je rekla, tata ja, ja sam odlučila, ja želim živjeti raditi u Hrvatskoj. Mm-hmm. Kćeri. Niko sretniji od nas. Mm-hmm. Dakle, ja smatram da mladi ljudi trebaju imati taj pogled izvana, mm-hmm naravno ovisi okolnostima, da li tvoji roditelji mogu to isfinancirati, da li se dobio stipendiju, nije to jednostavno, ali bi svakome preporučio da obavezno ima vanjsko iskustvo. Za pogled izvana širi vidik.
2: Mm-hmm.
1: Ostanak u jednoj sredini nije pravilo, ali može dovesti do toga da čovjek gleda svijet sa suženim mm-hmm. pogledom.
0: Jesu li vam rekli možda da imaju neke temeljne razlike koje su primijetili, spomenuli se da mi sin počeo ovdje studirati pa se prebacio kasnije, kako je, jel spomenuo neke temeljne razlike između ovih današnjih zagrebačkih sveučilišta i, i američka? Ba,
1: iz onoga što su oni meni rekli, uh-huh. i ono što je i moj stav, nije to ključno pitanje sadržaja učenja,
2: uh-huh. Uh-huh.
1: pogotovo ne danas u ovom potpuno digitalnom svijetu. Uh-huh knjige. I mi kad sam turim medicinu, mi smo učili po knjigama iz Amerike. Već u socijalizmu. Znači, nije to toliko ključno. Ključno je upoznat ljude. Uh-huh. Ljude koji su kasnije toj generacija raspese, ljudi koji su na Stanfordu studirali. Pa oni su iz cijelog svijeta. Uh-huh. Dakle, ti imaš frenda tamo, ovdje, on I kako se u karijeri napredio, to je cijeli svijet.
0: I to je vjerojatno najbolje od najboljih.
1: Najbolje od najboljih. Tamo je, kad je moj Dominik se upisao, tada je bilo upisni i uspjeh je bio 3%.
2: Mm-hmm.
1: Od 100, troje se upisalo. Znači, najbolji od najboljih Znači, iz svega što ja znam, ključna stvar je to. Upoznati ljude i mentalitete i način kako svijet funkcionira i kako izgleda globalni biznes. Mm-hmm. To se teško može postići samo gledajući iz svoje male sredine. Mm-hmm. A opet ponavljam ključ svega je mreža ljudi. Znači, veći frende jer to je došao mm. iz one obitelji, on je došao iz zone to su enorme svote novaca i onda kažem gledajte imati jedan, jedan dobar posao u Hrvatskoj, I onda, a gledajte Hrvatska je prekrasna zemlja, tu mm-hmm. se lijepo jede, čisto je dravo. Znači te konekcije, ja računam uistinu vjerujem u to da te povezanosti mladih ljudi e, kojih ima more vani koji su iz Hrvatske i studirali se vraćali se ili će se vratiti, oni mogu donijeti tu kvalitetu koja nama treba. Mm-hmm. Znači stvarnog kvalitetnog financijskog svijeta i ulogača. Pa mi smo mala zemlja. Po ovoj zemlji krene okrene 40-50 milijarda.
2: Mm-hmm.
1: A to pet, šest mladih ljudi koji znaju ljude po svijetu mogu napraviti. Samo oni treba dobiti priliku da u Hrvatskoj se nađu u prilici da mogu reći, ej frende, mm-hmm. ajde dođi pa ćemo nešto raditi.
0: Natuknuli se indirektno demografsku temu koja, mi možemo pričati šest dana o tom. Tako da, uopće ne bi to, više bi to sačuvao za neki drugi razgovor. Nismo se dotaknuli ni poduzetništva već na vreme, ali to je to. Vrijeme je letalo. Evo, ali ovaj cijeli razgovor na neki način je bio poruka. I, ali ajmo ipak, onaj koji je pratio sigurno je izvukao puno, puno različitih poruka, ali ajmo to sažaj za kraj. Savjeti za mlade.
1: Huh. Jer je pod B vjera, pod C vjera. Mm-hmm. Znači, vjera je baza svega. Osobnog, poslovnog, obiteljskog uspjeha. Mm-hmm. I svoju vjeru gledat široko. Onako kako nas je Isus učio. Ne sektačno. Ne usko. Široko, otvoreno prema svim ljudima. I Hrvatska je jedno prekrasno mjesto gdje se čovjek uz puno truda, uz puno rada može ostvariti i gdje može uistinu sebi osigurati vrlo, vrlo kvalitetan život.
0: Uh-huh. Nekada nismo ni svjesni koliko blagoslova imamo da možemo Absolutno. to. Da nema da možemo...
1: Moj Dominik je prošao cijeli svijet,
0: uh-huh.
1: jedru je posuda, ali nema ljepše zemlje od Hrvatske. Uh-huh.
0: Znači mladi iskoriste zajednice koje postoje i to. Je
1: to? Dragi Iviću, Heta. uživao sam u razgovoru, hvala vam na razgovoru. Hvala tebi na pozivu i ako sam u nečemu možda možda malo pretjerao, to su moja stajališta, ja, ja tako vjerujem. I da na kraju da kažem svima onima koji me znaju. Možda će se neki, možda nekima koji me nisu ču, dugo čuli. Čovječe, opa, ne poznam ga kao tako. Aha. Ja bih rekao svima, Poste samo dvije vrste ljudi koje se ne mijenjaju. Jedna je Bog i druga su budale. Prema tome, lju, naš život je put u kojem temljem svojih pogrešaka, novih iskustava, novih izazova se mijenjamo. Opet onaj metar kojeg sam spomenuo je tako izazovan. Onih 100 cm Isusovih... Teško da ćemo ikada dohvatiti, nemoguće da ih dohvatimo, ali ja bih rekao i taj dio poruke mladnjima. Nek vam to bude izazov, nek vam to bude idol. okanima se ovih lažnih kumira i idola koji nam svaki dan dolaze široko. Ako se pokušamo tako ponašati, onda sam vrlo, vrlo optimističan da je Hrvatska stvarno jedno lijepo mjesto i za obitelji, za život, i za biznes.
2: Iviću, hvala vam puno, vidimo
1: Hvala.